0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Verde. Estoy en esta ocasión con el cantante Francisco Sirillo. Buen día. Buen día, Felipe. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tomar la decisión de
1: arrancar
0: tu proyecto solista? Bueno, eh, la verdad que se fue dando a través de los, de los años. Eh, yo, cuando me mudé para Buenos Aires, yo
1: soy de Mendoza. Tenía alguna de esas canciones dando vuelta en demo, qué sé yo. Y fui haciendo otros proyectos y fueron quedando canciones de lado, como de costado, que las fui haciendo como en segundo plano. Y el año pasado eh, justo llegué a culminar cuando, cuando cayó todo, toda la pandemia, digamos, el confinamiento, y me pude dar el tiempo para terminarlo. Básicamente ese fue el proceso. <risa>
0: y cuando se terminó el proceso digamos ¿te sentiste contento con lo que con lo que se dio o fue como podría haberlo mejorado o, o cómo fue ese digamos, ese momento? la
1: verdad Feli es que estoy muy, muy contento con el, el producto final porque está todo hecho muy artesanalmente lo hice lo, hice, lo grabé acá en casa es un departamento y después lo mezclé yo también, solo, porque, bueno, por cuestiones de presupuesto y demás, eh, decidí hacerlo de esa manera. Entonces, por ahí no es un disco que suena como gigante, como si fuese Pink Floyd, pero lo que plantea creo que es bastante real. Entonces, por eso estoy contento.
0: ¿Y dónde lo pueden, digamos, no sé si ya, ya fue presentado o tiene fecha de presentación, dónde la gente lo podría escuchar?
1: Bueno, eh, por lo pronto en Spotify, eh, obvio, con mi nombre Francisco Sirica lo, lo encuentran, lo encuentran, y el disco se llama 6012, o 6012, como le quieran decir. Después sí, eh, va a estar en YouTube, en Bandcamp y, y demás plataformas,
0: bien. ¿Y cómo fue esa decisión de, de salir de Mendoza para ir a Buenos Aires, no sé si para para probar suerte o... ¿Cómo de digamos, salir de, de, tus, de, de tu provincia natal a Buenos Aires?
1: Fue... Sigue siendo, ¿no? Un proceso divertido. Con muchos altibajos. Eh, Pasan pasa muchas cosas en el medio. Y, y está bueno también que, que preguntes sobre eso. Me gusta. Porque no, yo no sabía mucho de lo que hago hoy en día en ese entonces. Entonces fue como, sigue siendo un camino de, de descubrimiento de lo que puedo hacer y de mí mismo también al mismo tiempo como de autodescubrimiento. Entonces, eh, es, es difícil porque uno tiene que trabajar para mantenerse, al mismo tiempo tiene que eh, crear cosas artísticamente que a uno lo, lo llenen y pueda trabajar con eso, pero nada, es, es, es muy al día a día pero cuando uno llega a los proyectos, a, a terminarlos y que quedan como están, la verdad que la satisfacción es eh, incomparable, ¿no? no la cambio por nada, en
0: absoluto. ¿Y cómo es tener un proyecto solista y también tener proyectos como Sucio -Rusa, eh, Rusia y Gunona rayas ¿Es fácil o, es, o se complica para organizar? Sucio
1: Rusia, decía, ¿no? Sí, ya, bueno. Sí, eh, a ver, la verdad que uno nunca se siente realmente solista cuando está acompañado por, por colegas, amigos, eh, gente que te da una mano siempre. Entonces yo esto, esto de mi yo solista lo veo muy ahora en el momento presente. O sea, realmente ahora ese disco o, o mi carrera solista no tiene una parte dos. Es lo que fue en el momento que, que fue. Eh, de hecho, cuando lo presente en vivo, algunos músicos de Sucio, algunos músicos de Quinona, me van a tener que ayudar a tocar en vivo. Pero es interesante porque uno, cuando está solo, puede ubicar casi sin, sin frenos o sin límites todo lo que, lo que quiere decir, por más que esté, entre comillas, mal o bien, que para mí no existe eso en el arte. Pero es muy nutritivo, también, el hecho de no querer hacer todo con una sola banda. Entonces, es un, es un proceso lindo, porque uno busca mucho adentro de uno mismo. Lo puede compartir con, por ejemplo, mis amigos de Suya Rosa o de Winona. Entonces, siempre realmente uno está dentro de los proyectos, también. Eso sería, más o menos, mi, mi visión. Sí.
0: ¿Y cuál de los dos, digamos, los dos proyectos en los que estás, digamos, con, un, con grupos te llegó primero, digamos, Sucia Rusia o Winona Riders? O fueron, digamos, fueron casi simult... en el mismo momento. Perdón, es eh, Sucio
1: Rosa. Sí, perdón. Es una nota que es confuso,
0: no, yo también me confundo todavía. Pero bueno, ese título se lo vemos a Julio
1: Cortázar. que paso, ¿Ah. te comento. Eh, y respondiéndote a tu pregunta Primero llegó Sucio Rosa Porque De hecho lo, lo interesante de ese proyecto Es que antes de que se llame así eh, La otra persona de la banda Es Santiago Vidi Con él empezamos más o menos A trabajar a distancia Él es de acá de Buenos Aires Yo vivía en Mendoza Y acá por el 2015-14 eh, Ya nos estábamos mandando demos letras Y, y ideas entonces, nada, en el 2016 17 lo fuimos formando, entonces nada, primero llegó Sucia Rosa y Winona Raiders vino también como una suerte de, de encuentro digital con Ricardo Morales, que es eh, el de Caen Rayos, y eso también fue fines del 2017 o 18, eh, principio del 2018. Ya, con
0: un enfoque también, como te decía, de tocar la batería en esa banda. Uh -huh. eh, entonces sí, primero vino sube el ¿Y cómo, cómo es trabajar de dista a, a distancia con, para formar algo? ¿Es, es fácil o no es difícil? Es muy raro. La
1: verdad que no... Nunca había tenido esa experiencia. Hoy en día, lo, lo loco es eso, que hoy en día todos tenemos que trabajar así porque por ejemplo, si uno quiere colaborar con alguien o como estamos haciendo un post ahora eh, requerimos de, de esto de lo digital entonces capaz que fue como un buen entrenamiento en el pasado para todo lo que está pasando hoy en día
0: fue como un, un usted tan adelantado a lo, a, lo, a lo que vino después hace desde hace un año desgraciadamente sí y ¿para quién, digamos, ¿Para quién va a escuchar digamos, el disco? ¿Qué género, qué, digamos, qué, ¿Con qué se va a encontrar y qué tipo de género musical se, es el que te gusta o también el que se estuvo plasmado en este disco como solista? Eh, bueno, en cuanto a género, eh, me cuesta
1: siempre hablar de género cuando hablo de mí. Pero creo que es. En general es ambient, y si le podemos poner, algún le podemos inventar un género, sería como ambient de departamento, ambient de una sola habitación, básicamente. Porque no tiene estructura como canciones, no, no es que vas a encontrar que va de A a B algo lineal, es más bien como una suerte de eterna derivada, va, va sucediendo... Son climas que van derivándose uno en otro. Eh, y está armado también en orden, es que como, como antiguamente escuchábamos discos. Por si una persona quiere sentarse a, a escuchar el viaje que uno plantea en esos 35 minutos. Pero también está adaptado para que hoy en día se escuche en playlist o aleatorio, como sea. Más o menos eso. Es
0: como, digamos, con esto de la, de, la, de las plataformas digitales, digamos, uno puede escucharlo suelto o también no tanto tener que escuchar un, uno atrás del otro para escuchar el tema que a uno le gusta. Exacto, exacto. Es, es la idea.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Y para alguien que quiere escuchar algo de, de, digamos, de los otros dos proyectos, ¿qué, digamos... ¿Con qué se encuentra y. Mira, con qué género y con qué estilo de digamos dentro de ese género de los genos que hace Winona Riders y. y Sucia Rusia es, es, mira, Sucio Rusia es, se, encu se encuentra.
1: Bueno, te empiezo contando por Winona, porque eh, es lo más difícil de encontrar porque somos seis en la banda, ¿no? entonces toda esta cuestión de, de, de la pandemia no nos vino muy bien porque hace un año estábamos queriendo grabar y, y vivimos sí. la mitad acá en Capital y la otra mitad en el Oeste por, por el Ramos, por esa zona, para que sepas, ¿no? Eh, entonces, de, de Winona Riders tenemos en nuestro Bandcamp se pueden escuchar eh, grabaciones en vivo que tenemos. Este año, teóricamente, vamos a grabar los primeros que vamos a sacar en Spotify y demás, así que por ahora solo tienen el Bandcamp, y nada. antes eran las fechas en vivo, pero ahora no existen. Y de Sucio Rosa, pueden encontrar en, en Spotify, Bandcamp, YouTube, eso sí lo que van a encontrar es un primer disco, que, que cumplió un año hace poco, Después lo sacamos el 10 de abril del de 2020, y un disco... Que pareciera ser más del palo del, del rock, viste, porque también en ese entonces la banda éramos cuatro y el objetivo fue ir a grabar ese disco en vivo. Entonces, ese primer disco que es homónimo, te vas a encontrar con eso, con texturas de, de, de más rock, o mucha banda, batería, bajo, guitarra, pero por momentos tiene, tiene momentos orquestales o nada, pero que. Okay en lo que después se convirtió en su cerraza
0: porque hoy en día es un dúo solamente y estamos trabajando en el segundo disco que todavía no, no hemos adelantado nada ¿y cómo fue digamos es fácil digamos pasar de, de, de una banda de, de cuatro a hacer un dúo ¿O es, o es difícil digamos pasar para pensar trabajar con temas o, o, o con presentaciones o con algo ¿Por ser dos ¿o es, más, o es más fácil siendo menos gente?
1: Es una buena pregunta porque hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más difíciles. O sea, creo que en el momento que éramos cuatro funcionábamos de una dinámica específica que estaba bien y hoy en día, viste, por diferentes prioridades o, o proyectos que tengan las otras personas terminó siendo más fácil que seamos dos. Entonces, yo creo que también la banda tiene que aprender a adaptarse a sus necesidades. O sea, hoy somos un dúo, pero si mañana de repente se suba más gente, de mi parte todo bien. O sea, lo principal siempre va a ser que la música funcione y se realice. Así que uno va encontrando la forma con, con lo que tiene al alcance de la mano.
0: Y con tienen fechas hemos pensado decir vamos a presentar este disco más allá digamos se puede escuchar cosas en vivo eh, eh, presentar un disco o algo o todavía se está todavía se está trabajando bien se está trabajando y fechas nos encantaría poner
1: algunas pero eh, principalmente estamos, lo que estamos buscando es el, el ¿cómo te digo? el film o la dinámica que transmita ese disco. Eh, la idea es grabarlo este año y yo creo que también es sacarlo este año. O sea, y no sé si va a ser formato disco, formato p formato singles, pero creo que tenemos ganas de sacar cosas es, es inminente. Y, y solo, desgraciadamente dependemos de, de estos cortes que hay entre capital y provincia que uno no, no puede moverse con libertad muchas veces. Eh, aunque bueno, hay veces que hay que hay que moverse de todas maneras ¿no? así que yo creo
0: que para este año vas a tener para escuchar tranquilamente ¿y cómo, digamos, trabajar con, con gente de provincia y de, y de capital? Eh, antes, digamos, antes de esta pandemia ¿era fácil o era como tenemos que buscar un lugar para trabajar y ¿y se complica? o era, nos encontramos en la casa de uno y todos iban para ese lado
1: la verdad que fue, fue súper fluido, yo pensé que iba a ser también como muy complicado porque las distancias son largas y demás pero en el momento que lo empezamos a armar fue... nada, como te decía, en 2018 o parte del 2019 eh, en ese entonces yo trabajaba en un centro cultural que se llamaba Club de Música entonces, nada, por, por el hecho de trabajar ahí, ahí había momentos en los cuales no estaba pasando nada y podíamos ensayar Así que, ese terminó siendo como el, el punto de encuentro. Era en la cual había salas de ensayo, era un centro cultural, o sea, que estaban pasando cosas. Y ahí nos podíamos encontrar, todos los que somos, <risa> en una sala, ensayar, tocar y ver qué está pasando. Así que, más o menos ahí arrancó. Pero siempre vamos, sí. venimos a, a provincias, a veces estamos acá, a veces acá, pero ese más o menos fue el, como el, la cuna de ¿sí? mundo.
0: ¿Y cómo es, digamos, eh, el tema de. o cómo fue tu sencín, digamos, de presentarte con, con tus bandas, eh, con, con las bandas, y de un día para el otro no poder presentarte por lo, digamos, de puro conocimiento que es lo del COVID, no puedes representar ¿Era como. te agarró ¿sí? decir que terminé esto para presentarte, o era como ya eh, con paciencia para ya en un momento poderte presentar ya poderse presentar
1: eh, Fue complicado porque eh, apenas cayó todo esto nosotros estábamos sacando el primer disco de Sucio Rosa que queríamos presentarlo en vivo teníamos pensado armar un show grande, grande eh, pero bueno los primeros días fue así como un bajón grande por el hecho de, de no poder hacer todo lo que no venía haciendo pero al poco tiempo fue como bueno ya está o sea estamos todos en esta situación no, no me puedo quedar encerrado esperando a que las cosas pasen así que ese fue el empujón suficiente que me llevó junto con Santi y diría a hacer el segundo disco de Sucio Rosa, que es lo que estamos haciendo hoy en día y lo está produciendo Leandro Isaguirre que es el fundador, el líder y compositor de Hijo Único, y al mismo tiempo todo este encierro me, me dio el tiempo de poder eh, terminar mi primer disco, que es, por suerte, <ríe> lo, lo más nuevo que sacaba ahora. Así que, al principio angustiante, segundo, fue pues, pues, hay, hay que seguir adelante.
0: Fue como, molestó al principio, pero fue como, necesito... Trabajar de otra manera, pues si no, me uno se vuelve loco con, con esto del encierro.
1: Sí, eso, bueno, yo ni, nunca dejé de trabajar, yo trabajo en una cafetería, o sea, ojalá pudiera trabajar en el video de la música, pero bueno, todavía no se puede. Así que mi trabajo, digamos, rutinario nunca, nunca dejó, nunca dejé de trabajar. De hecho, ahora nunca tengo que trabajar. Pero eso, en parte, te paga el alquiler y te... Y te saca un poco de, de la locura del encierro pero yo sigo creyendo que es una pérdida de tiempo y el día que pueda estar tranquilo o solamente haciendo música eh, pueda poder dar contenido, eh, contenido porque eso, eso es una mala palabra hoy en día. puedo puedo dar música más o sea más pura más real es la idea no ser honesto
0: y no con cuando te fuiste, digamos, cuando empezaste a trabajar con esto en la música, más allá digamos, tener, digamos, en de tener, trabajar en esto en la cafetería, tu familia cuando, cuando arrancó, cuando arrancaste con esto, te miró y te dijo, sí, te apoyamos en esto, pero buscate un trabajo, más, digamos, más serio porque de la música no se puede vivir, ¿o fue, o fue, como te apoyaron más allá de, digamos, de que uno se también se la rebusca para, para poder sobrevivir.
1: Al principio fue como una especie de, de guerra adentro de mi casa, porque o sea, mis viejos hoy en día sí entienden que esto es lo que quiero hacer y lo que voy a hacer, pero en su momento fue como una especie, como te digo, de guerra. Eh, ahí yo, viviendo en mendoza, ¿no?, trabajaba y me formaba estudiando así con, con profesores particulares lo que era, no sé, audio perceptiva, armonía, ya no, las cosas básicas que te tienen en cualquier conservatorio, que para mí eran, no, no existían en mi cabeza. Entonces, sí, al principio fue una lucha larga, larga. Pero después de que me mudé para acá y que, y que logré de alguna forma independizarme, porque también el objetivo era ese: que es, no, no es irme a la capital y que me un que mis papás, porque esa posibilidad no es así. Entonces, cuando vieron que fue en serio todo, eh, arrancó un, un apoyo muy lindo y la verdad que hoy en día puedo compartir mi arte con mis padres y mi familia y es, es todo parte de, de lo mismo, o sea, se respeta por suerte hoy en día que esto es mi trabajo.
0: ¿Y qué importancia le das vos a las redes sociales y cuánto crees que son una herramienta y no haces tanto algo que te pueda hundir para, con el tema de la, del arte, digamos, para hacerte conocido, para que la gente te empiece a escuchar?
1: Qué linda pregunta, porque la verdad que odio las redes sociales, no me gustan, pero entiendo que hoy en día son la herramienta más útil que tenemos. De hecho, la industria de la música se basa en Spotify, que es otra red social. Así que, por más que me queje, es lo que tengo que usar. Eh, yo creo que está todo, está todo buenísimo ¿sí? difusión eh, fotos, videos está todo bien pero la música desde mi lugar ¿no? la música va primero siempre y así con cada arte que, que espero ver ¿no? eh, me gusta mucho el, lo que es no sé, cuadros dibujos pintura y se pierde mucho a través de un celular y, y hablar también de lo que es la música ¿no? o sea antes no me molestaba tanto porque seguíamos teniendo la música en vivo, pero ahora que es todo 100% virtual eh, hay cosas que no no, no nos podemos sumerger, sumergir demasiado, ¿viste? Y eso, eso no me gusta. Siento que hay muchas distracciones en la red social
0: y Como sirven, pero hay que encontrarle el punto justo para no, no distraerse o, o que lo que uno quiere transmitir no, no se pierda.
1: Claro, es como un arma de doble filo al mismo tiempo, porque hay, mu hay mucha gente que se arte, mucho, muchas artistas, muchos artistas también, que me gusta y disfruto de, de lo que hacen, y al mismo tiempo vos ves que realmente están muy activos, activas eh, con, con el contenido, y... Y tampoco la idea es que el artista se vuelva influencer, me parece a mí. No, no porque una cosa esté mal, ni bien, no. Es... Te quita tiempo. Y, y hoy en día el tiempo es un poco escaso, entonces está bueno aprovecharlo para las cosas que realmente uno quiere decir o expresar, me parece.
0: y ¿tiene, ¿Tenés fechas más allá digamos, con los proyectos eh, Sucio Rusia, eh, Winona Riders, o con tu proyecto tenés ya pensando estás pensando en fechas para presentarte o, o con todo esto de la pandemia estás esperando un poco para, para tener la posibilidad de presentarte y desgraciadamente vamos a
1: tener que esperar un poco más de hecho con con Sucio raza teníamos una fecha ahora en mayo eh, pero bueno se tuvo que cancelar, sorprender toda, toda las historia que ya sabemos así que, porque acá en Capital está todo bastante denso el, ese tema porque cuando se abrió de vuelta en estos pasados meses había muchas fechas eh, tipo pendientes que se hubo que reubicar y que se yo entonces, es una rueda que se va a tener que volver a activar y, y la verdad que no, sé, no, no, no soy una persona no estoy en bandas que que convoquen no sé 10.000 personas yo creo que falta tiempo todavía para poder desarrollar el show que tengo en mente ya sea con con Sucio Rosa o con, o con mi proyecto solista falta tiempo Winona la verdad que como estamos ensayando para grabar yo creo que si mañana se ve una fecha ya estamos listos para tocar lo que pasa es eso es que vamos a tener que tener paciencia todos <ríe> hasta que hasta que esto se
0: no sé si se normalice si no se abra es como la es, es, esto vino como para trabajar la paciencia que a veces no, no se puede ya, con, la, con la vorágine del día a día no, es difícil manejar tal
1: cual
0: se pone a prueba si lo que estás haciendo es lo que realmente querés hacer y ¿Qué, antes que mencioné algún digamos estaban decidiendo con creo de Bonona, si era un EP o un disco qué diferencia hay entre un disco y un EP para alguien que no no sabe
1: eh, bueno para mí la, la diferencia siempre viene de, de la parte old school hablemos de vinilos eh, en esa época el el simple o el simple play era una sola canción o un A y B y un disco chico un EP era el extended play o sea un poco más de canciones no llega a ser un disco Por su duración Y el disco o álbum Era el long play O sea, un disco completo Con bastantes canciones Toda la cuestión eh, En mi cabeza siempre fue como un EP Siempre va a llevar menos concepto, Si querés, entre las canciones Y va a tener menos cantidad de canciones eh, La verdad que eso también Es un término un poco obsoleto Porque hoy en día hay EPs que están buenísimos y que te cuentan una en historia entera y hay discos que son sumamente insulsos pero va por ahí la cuestión, o sea cuando yo digo EP, eh, a lo que me refiero es que por ahí no van a ser 12 canciones, capaz que sean 5 4, 6 va por, por, ese, por ese lado
0: y algo me dio sea ¿cómo nació el nombre de Su, 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 Rosa ¿fue algo, digamos, consensuado? fue como Estuvieron tirando nombres y, y ese quedó.
1: ¿Consensuado? Sí, siempre, pero en esa época estábamos buscando nombres, exactamente. Y había había cada cosa rara que uno no uno puede creer que eso esté en la lista de posibilidades de ser nombre de su proyecto. Pero bueno, a mí me gusta leer mucho Cortázar, es, es de mis así favoritos, si se puede decir. Y bueno, estaba leyendo un libro de Cortázar se llama Divertimento y aparte es un libro que ese libro que me, que me regalaron, es, le, le guardaba mucho mucho apego emocional porque me lo regaló un gran amigo que es Franco Ramírez, que es un amigo de Mendoza con quien yo formé mi primer proyecto. Él me dio ese libro, y yo sí me lo traje para Buenos Aires, viajé con él y demás, y hojeando en el capítulo 2 me acuerdo que... Hablando de no sé qué hilos, y de repente leo Sucio Rosa, fue como: yo tengo este nombre, me gusta, para mí describe cómo sonamos. Fue un sí, un año, y eso fue el mundo que quedó. Que de hecho, aprovecho para contarte por qué el primer disco de Sucio Rosa se llama así: es porque te vas a encontrar con eso también, como la suciedad hace alusión a la distorsión al bardo, al, al, a la tensión, ¿viste? Todas esas cosas más... como... intensas. Y Rosa cumple la función primero de, de hacer de la, de la antítesis o la contra al a lo que sería lo sucio, más como en el plano calmo de la banda, o más viajero, o más ambiental. Eh, nada, eso yo me preocupo mucho por, por el clima y el ambiente de las canciones, y eso... Yo creo que mis
0: colegas lo, lo entienden y lo aprecian. Así que sí, el, el nombre vino de ahí, el querido Julio de, ahí, de, ahí, de ahí. Sí. ¿Y ¿Existe el león en las bandas? ¿En las bandas o no? Es como, por, pongámosle por un ejemplo, al cantante, el cantante dice: me vienen, eh, pónganse, digamos, hagan bien las cosas porque me vienen a ver a mí, o es, o, o no, es, nos vienen a ver a la banda.
1: No, para mí siempre es la banda la
0: banda siempre. ¿Los egos no, no existen digamos, o es un ego más creativo el que, el que surge en las bandas o, o, en, la, o en la música?
1: Eh, para mí o es sea, así, siempre, siempre es la banda porque son todas las personas haciendo lo que, lo que está sucediendo en ese momento. O sea, no, no hay jerarquía, no hay más o menos, no hay mejor o peor. Eh, todos tenemos funciones esenciales para que una canción tenga principio y fin y que es, se disfrute eh, después en lo que es la parte más creativa, decir que bueno, compositiva, bueno, sí, ahí eh, ahí no hay no hay, leds, no hay reglas es, es lo más divertido porque todo puede pasar y en ese caso, bueno es lo que a mí más me gusta hacer que es composición <ríe> es componer eh, eso sí, siempre estoy muy activo y proponiendo nuevas ideas, empujando, empujando. Eh, nada, por pues yo tengo en cuenta las personas adecuadas con las cuales compartir un poco esa, esa esa proactividad y al mismo tiempo te encuentras con personas que te proponen también desde su lado, su óptica, un montón de nuevas ideas y, nuevas, y futuras canciones o, o bocetos. Entonces, es, es entretenido todo, todo ese proceso de ir y vuelta.
0: Y eh, la, la cuarentena, digamos, cuando estuvimos, se estuvo más encerrado, eh, ¿te ayudó digamos, con, no solo a decir eh, lo del proyecto solista, sino también a, a escribir? ¿O era como. Eh, preferías no estar tanto con, para escribir o componer canciones? La verdad es que. no,
1: nunca dejo de escribir. Si bien tengo momentos. En los cuales por ahí no, no estoy tan afín con escribir, pero suelen ser momentos que, que son de mucha tensión o de alguna crisis, ¿viste? que suele venir por el lado de lo económico. O sea, cuando uno está mal económicamente la verdad que todos los problemas se le acumulan. Pero en ese entonces, la verdad que la, mi, mi escritura siguió su, su línea normal y no paró. De hecho... Eh, eso fue lo que ayudó a que hoy en día estemos haciendo el segundo disco de Sucio Rosa. Yo también sigo trabajando como en canciones, digámoslo, no en el palo solista, ¿viste? Pero mi idea hoy en día no es que terminen siendo como el segundo disco de Francisco Civilo, sino como otra cosa. No sé qué. La verdad no, no, tengo, no tengo madurada esa cosa, pero pero que hay unas
0: otras, y 12 doce canciones más, esperando otra, otro proyecto no hay, sí, eso sin duda. Es como, digamos, estoy escribiendo cosas, pero no sé para qué, pero son algo, algo que va a estar bueno cuando, cuando esté más creada claro la, la idea. Claro, ojalá,
1: ojalá esté bueno, sí, o sea, con, con el, el proceso que hacemos con, con Sucio Rosa, que, que creo que es lo normal uno se junta y tiene un cúmulo de canciones grandes no sé, 20 canciones o canciones o ideas ¿no? algunas no van a hacer canciones después las empieza como a preproducir y ahí ya te das cuenta que hay un proceso de eliminación que te das con, no sé, 15, 12, 13 y después hay otro filtro más, o sea para lo que fue para lo que es este disco que estamos haciendo ahora con Sucio Rosa ya nos quedaron afuera unas cinco o seis canciones, y aparte tenemos nuevas, o sea que ya con, <ríe> con el otro de Sucio de Raza tenemos ganas de ponernos a hacer el tercer disco, pero todavía no terminamos el segundo. Y como te decía, en mi parte de también sigo armando cosas porque son, como te digo, son tantas las posibilidades que uno tiene a la hora de crear que, que uno puede volar y, y Pensar en, en proyectos grandes, a mí me gusta, para esto que creo que no, no sé en qué va a decantar, quiero quiero que lo visual vaya, vaya mucho de la mano. O sea, esto te lo estoy diciendo ahora y ojalá no sé, de acá un tiempo podamos charlar de qué sucedió, ¿no? Pero, pero quiero que la, la música que estoy haciendo ahora vaya mucho de la mano con, con una propuesta visual fuerte, cosa de que puedas disfrutar desde muchos puntos
0: es como eh sea algo digamos no solo de la vista o de la, de la escucha sino de como de muchos sentidos lo, lo que me quería decir claro como
1: eh, diferentes como aristas del, del arte
0: al mismo tiempo y te hago la última hora que se que se viene en dos partes eh, la primera parte esta última pregunta desde digamos desde que arrancaste digamos con la música con digamos decirte de ir de, de, de Mendoza para la capital para Buenos Aires mirás para atrás y sí eh, hasta ahora te, mirás para atrás y ¿te arrepentís de algo de sí? O, o no y y, y, si le, y si le dirías a alguien que qué le dirías a alguien que se quiere animar a, a cantar o a hacer un proyecto artístico ya sea banda o solista y no se por un perjuicio o algo ¿Qué le ideamos para que se anime?
1: Qué linda pregunta, Feli. Eh, primero, no, no me arrepiento de nada, en absoluto. Eh, la verdad que te puedo decir que vivo una vida feliz, porque vivo cerca de, del arte y, y, de, y, de, y, de, y de poder expresarme como realmente siento y pienso las cosas. Y segundo, para alguien que se está animando, o que se quiere animar, o que está empezando, o que piensa que... Porque también uno cuando arranca piensa que no, no tiene lo necesario como si, si esto fuese magia, viste que, que sos tocado por una varita y tenés que dedicarte al arte, ¿no? Yo creo que si, si hay ganas, todo el resto se consigue. O sea, eh, el tiempo que uno pasa lejos de su expresión... Está, está perdiendo tiempo realmente entonces lo que puede lo que pueden hacer las personas que están arrancando creo yo es, es entregarse completamente a, a eso que quieren hacer y por el simple hecho de hacer y el paso del tiempo eh, y más busquen adentro de sí mismos digamos eh, más rápido van a poder encontrarse con con esa persona que realmente son no sé si se entendió porque me cuesta, me
0: cuesta responder esa pregunta. No, sí, sí, se entendió. Eh, y, y ahora te despido. Muchas gracias, eh, Fran, Francisco, por, por tu tiempo y por permitirme entrevistarte.
1: Por favor, gracias a vos. Y de verdad, un placer, un gusto. Hermosas las preguntas. Y, y gracias a vos por el tiempo, por, por el espacio. Porque además los, post, los podcasts están buenísimos. Y también vi varios artistas ahí que me gusta y admiro y, y sigo, así que un placer poder formar parte de, de tu proyecto, de tu podcast y, y estar ahí junto con un montón de artistas, gracias de verdad.